This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey hallo luisteraars, het wordt vandaag een veelbelovende show. Ik ga een topgesprek hebben met een topgast, Arnoud van den Bossel zit hier. Dag Arnoud. Hey hallo, hey, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Arnoud, we gaan het vandaag hebben over innovatie, productontwikkeling, crossing the chasm en comedy. Ja, evident hè. Ja, absoluut. Nu, Arnaud, mag ik, een, ik ga een poging doen om jou te introduceren, maar je bent een man ja. van veel talenten en al heel, een heel rijke carrière. Je bent eigenlijk Vlaams stand-up comedian, buurlijk ingenieur ook. Je hebt een paar heel leuke shows al gedaan, de relatiefluisteraars, burn-out voor beginners. Je hebt daarvoor ook een heel corporate carrière gehad met verschillende ja. functies. Ik ben eigenlijk eens op Wikipedia gaan kijken. Het, het zijn heel veel verschillende rollen. Ja. En dat sluit ook aan bij een van de podcasts, want je maakt ook podcast die een tijdje Inderdaad. geleden had rond uh, creatieve generalisten. Ik denk dat jij ook zo iemand bent, net zoals mij. Um, ja. Iemand die veel verschillende dingen doet. Uh, en vlak voor corona heb je ook nog in het sportpaleis gestaan. Ik vind in Lotto Arena. Lotto Arena, ja. Oh. Ja, ja, inderdaad. Oh, dat is toch bijna een step-up naar het echte sportpaleis. Hè? Uh, ja. ik al... <laughs> voor Re- mij was dat al het echte sportpaleis, eerlijk gezegd. <laughs> voor mij is dat ook wel echt het echte sportpaleis. Uh, ja. Ben ik nog iets vergeten over jou? Nee, ik bedoel, ik ben een goede minaar ook. Dus, uh... <laughs> Oké. <Okay. laughs> Mooi. En kan je dat bewijzen? Of, uh... <laughs> nu? <laughs> <laughs> Mag je kiezen, ik laat het even niet midden. Ja, okay. nee. Het is van horen zeggen, hè? Ah, het is van horen zeggen. Oké, okay. ja. <laughs> mooi. Nou, ik moet zelf zeggen, Arnoud, ook van jouw show, de relatiefluisteraars. Als ik Arnoud hoor, hè, uh, ja. Ja, ik moet altijd terugdenken aan jouw show, uh, dat je vrouw eigenlijk roept of dat je dat toch um, ja, nadoet. Ja. Uh, is dat in het echt ook zo? Is het gebaseerd op waargebeurde feiten? Uh, wel, uh, een, een comedian denkt dat hij een show maakt op basis van, uh, van fantasie, maar na tien jaar blijkt dat allemaal echt te zijn. Dus, uh. Oké, okay, ja. En is dat dan de self-fulfilling prophecy of is het eerder gebaseerd op uh, real life? Ik denk dat dat gewoon uh, een eigen observatie dat je doet, dat je eigenlijk niet door hebt dat het over je eigen leven gaat. <laughs> Ik ga je nou uh, Ja... Je, het laatste dat je gedaan hebt, denk ik, echt van grote show, is eigenlijk net in de Lotto Arena, vlak voordat ja. corona begon. Ik denk een paar weken daarvoor, klopt dat? Ja, ik denk, was de corona ergens rond 10 maart of zo, of 7 maart? Uh, en en de, 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 de Lotto Arena was 1 en, uh, 31 januari en 1 februari. Ah, okay, dus ik, ja. heb, ik heb dan nog een maand, ik heb dan natuurlijk op pauze gepakt. Ja, ik was een toerant afwerken in Nederland eigenlijk, zo nog een paar optredens. Ik heb er daar nog vijf staan en die zijn al een jaar aan het verhuizen van hier naar daar. Dus ja, dus, uh, van, van hero to zero, hè. Ja, ja. Maar jij hebt je ondertussen wel bezig gehouden met verschillende zaken eigenlijk. Kan je daar meer over vertellen? 
Uh, ja, wel, wil het allemaal weten. Dus, uh, bedoel, ik ben eigenlijk begonnen met mij thuis te verbouwen. Dus dat heeft vrede deugd, moet ik zeggen. Uh, dus een terras aanleggen, uh, metsen en schilderen. En... Dus daar heb ik mij mee kunnen bezighouden. Ik had zo de, de Hubo en Gamma en al die, man, die toestanden waren eigenlijk in lockdown. Ik had nog twee potten verf staan en, en drie verfborstels en zo'n rol op kwast. En daarmee heb ik mijn een tijd kunnen bezighouden. Het was toevallig goed weer. Uh, en dat heeft mij recht gehouden, moet ik zeggen. Zo werken aan een huis. Uh, en daardoor heb ik die eerste lockdown niet zo hard gevoeld. Uh, ik heb hem harder gevoeld na de tweede. Dus omdat we dan juist zo augustus, september, oktober hadden we zo een, een lichte opening. Mochten zo eventjes doen tot 100 of 200 man of zo. Uh, en dat was van ja, oké, okay, ik heb nog wat, wat aan mijn werk, maar het is niet gelijk vroeger, maar het is plezant. En dan is dat wel zwaar binnengekomen, die tweede. En dan had ik zoiets van ja, wat ga ik nu doen? Uh, ik kan niet meer buiten werken. Uh, dus dan ben ik bij een podcast begonnen. Um, en eigenlijk met de motivatie van ik ga iets doen dat mij interesseert. Allee, en, en dus ik wil leuke gesprekken hebben. Ik, ik mis mensen en ik mis gesprekken. En, en zo heb ik een podcast begonnen. Ja. En hij noemt het lachen en leren. Hij noemt het lachen en leren, ja. Weet je, een van mijn grootste angsten was van... Ja, uh, dat, ik vroeg van, ja, is er interesse in een podcast op LinkedIn of Facebook? En niet zo, ja, het gaat hilarisch worden. En ik zei van, shit, hoe gaat dat nu hilarisch worden, een podcast? <laughs> en, en ja, dat is het probleem van comedy. Je, je kunt dat niet zomaar achter je bureau schrijven. En dan hopen dat het grappig is. Het is, het is echt... En, en eigenlijk, achteraf gezien, dacht ik van... Oké, okay, waarom zou ik iedereen beginnen pleasen? Ik ga gewoon vanuit mijn eigen uh, zeggen van... Ik ga hier onderwerpen aangaan die mij interesseren. Ik ben een nieuwsgierige mens, dus ik laat dat allemaal op mij afkomen. En dat begint zijn pad te vullen eigenlijk. Dus, uh... Wat zijn zo de typische gesprekken of de, de typische zaken die je bespreekt in de podcast? Ik heb, ik heb er een hele, hele, reeks, heel, sorry, hele reeks gedaan met een kameraad van mij, Pascal. Uh, dat is een China-kenner. Die spreekt over China. Is dat ook in lockdown? Dat zijn zo tien afleveringen geworden. Dat gaat over dating in China. Dat gaat over de, de huizen, de, de immobilien in China. De, de, de e-commerce in China. Dus eigenlijk heel divers eigenlijk. Uh, en dan ben ik naar andere mensen... Dat was zo een leerproces om iets te leren over podcasts. De, de, de technologie, de, de platformen. Leren interviewen. Ja. En, uh, en dan ben ik beginnen mensen uitnodigen waarvan dat ik boeken heb gelezen. Gelijk iemand die een boek gele- uh, geschreven heeft over uh, de relatie tussen Vlamingen en, en uh, Nederlanders. Dus Belgen en Nederlanders. Uh, dan een uh, rond Walen en Vlamingen. Dan iemand rond talenten, talentontwikkeling. Wat is dat? Dan rond creatieve generalisten. Nu heb ik iemand rond uh, droomdenkers. Dus dat gaat zo'n beetje richting hoogbegaafdheid. Ik ga nu nog een bij, bij jongeren of bij, bij jongvolwassenen. En nu ga ik het uh, hoogbegaven op de werkvloer. Hoe leuk is dat om met zo'n mannen te werken? <lacht> ja, <lacht> ja ik probeer er toch altijd de, de zekere vorm van humor in te steken. De humor komt uit de menselijke interactie en de, ja, de spontaniteit van de gesprekken eigenlijk. Dus... Uh, ja, ja ik, heb dat, ik, ik zou heel graag nog eens spreken met een dame die, die een heel interessant boek geschreven heeft over uh, waarom dat wij zoveel alcohol drinken. Dat wij daar niet bij stilstaan. <laughs> dus waarom is feest gelijk aan alcohol? 
Dus, en die zou ik heel graag in mijn studio hebben. Uh, ja, een beetje verschillende thema's. Uh, straks ga ik spreken met iemand die eigenlijk die al die HR-modellen op de korrel neemt. Like MBTI of die disc. En die zegt van, eigenlijk zit dat... Blijkbaar is die disc, die kleurtjes bij je groene blauwe, ja, is dat ja. gebaseerd op Wonder Woman. <laughs> dus die gaan we dat komen uitleggen. Ja, die kleuren, ik heb daar nogal fantasieën over gehoord. Dat dat echt ja, op gebaseerd is inderdaad op een fantasie. En, en dat er maar een paar huisvrouwen of zoiets. En niks tegen huisvrouwen uiteraard. Maar dat die dat hebben uitgevonden, een methodologie, een boek over geschreven. En dat dat aan zijn eigen leven is beginnen leiden. Ja, wel, wel, het, 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 de grote kritiek dat hij heeft, denk ik, ik ga het vernemen, is dat eigenlijk verschillende mensen van achter hun bureau gezet hebben van kijk, dit soort mensen bestaan. Die hebben dat op neergeschreven, maar die hebben nooit empirisch gaan vaststellen van is dat wel zo? Kun je mensen echt zo in een hokje, in een kleurtje duwen? Nu, nu ben je wel uh, tegen een heel industrie bezig, hè, Arnoud? Met een honderden, nee, duizenden al, zijn, zijn voorstel is, ik ga, het, ik ga het horen, zijn voorstel is, er zijn andere modellen die meer wetenschappelijk gebaseerd zijn, en hij zegt, gebruik die. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd, ja, dus dat is... Ah, interessant. Ja, ja, ik vind dat je heel leuke onderwerpen doet. Zo de niet-typische zaken waar niet iedereen direct aan denkt eigenlijk. Ja. Maar ik ga nu nog spreken met een manager die zegt van weg met managers. <laughs> ja, ja dat, dat snap ik al meer. Ook, ja, absoluut. ja, zijn probleem is, hij heeft het gedaan en hij heeft met succes, dus hij heeft heel veel vijanden nu. <laughs> Ja, maar ik geloof wel heel veel van die modellen. Gedecentraliseerd, zelfsturende teams. Uh, daar zit wel iets in. Ja, ja klopt. We natuurlijk maar ook... ja, dus hij heeft zijn visie, hij heeft zijn ervaring. Dus laat ja. maar komen. Hè. Ja. Dus, dus, uh, ik zie het zo, ik ben nieuwsgierig. En, en vanuit verschillende hoeken kun je hem alleen maar bijschaven. Hè. Absoluut, absoluut. Zeg, heb je zo zelf uh, afleveringen die je zelf hebt gedaan die je echt het leukste vindt? Of de topics? Of hoe kijk je daarnaar? Eigenlijk, die, die dat ik het leukste vond, was mijn Luc de Wulf over talenten. Uh, dus ik had eigenlijk hadden we afgesproken van, van wat algemeen uh, dus zijn expertise naar voren te laten komen. Want hij heeft zo een, een mooie manier van beschrijven. Hij spreekt van de bezige bij, de ideeënfontein. En hij had mij voorgesteld, doe, doe jij een keer met een test online en zie wat voor talenten dat er bij je uitkomen. En eigenlijk vijf minuten voor de podcast vroeg hij van, ja, maar wat is daar eigenlijk uitgekomen? Ah oh, wel, uh, ideeënfontein, uh, zichtbare presteerder, de als ik dat wil. Goh, gaan we niet daarover spreken? Ik zeg, ja, oh, ja dat is goed. En, en dat is eigenlijk een van mijn beste podcastafleveringen geworden. Ah. Omdat niks was gescript en, en we zijn er gewoon doorgegaan. En, en dat was eigenlijk voor, voor mij heel leuk. En, en Blijkbaar ook voor verschillende mensen, want ze zeggen van, oeh, we, we lijken veel op elkaar. Dus, uh. ja, uh, ja, de unscripted, of soms dat je vergeet dat je een podcast aan het opnemen bent, ja. dat vind ik echt zo de, de heel leuke momenten, uh, absoluut. Ja, het, het mag geen interview zijn, hè. dat heb ik geleerd. Dus een podcast mag geen, het moet een gesprek zijn. Ja, ja dat klopt. Ja, ik heb het een paar, hey, het, het, hoe meer dat je erin rolt, hoe meer dat je dat natuurlijk begint te krijgen. Uh, maar een paar afleveringen geleden was ik echt totaal vergeten dat we nog aan het opnemen waren. En ik, ik, ja, achteraf ja. dacht ik zo van, over, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezegd? Nou, mijn, maar... mijn enigste pro- probleem is dat ik, ik heb zo een account dat ik afleveringen van 45 minuten kan doen. En wil ik naar twee uur gaan of zo, moet ik bijbetalen. Maar ik heb, ik heb nog geen goesting om dat te doen. Dus alles moet onder de 45 minuten. <lacht> en ik zit altijd daarboven. 
Ah, okay. dus ik heb ja. nu met, ja. met een organisatie-expert gesproken. Dus, uh, dat is een, een mens die, uh, die heel veel weet over uh, trauma's. Die komt uit uh, uh, het leger, waar dat trauma's gebeurd zijn. Met, met soldaten, vliegtuig neerstorten. Dus hoe ga je daarmee om als organisatie? En die heeft ook een heel aparte kijk van hoe dat wij, wat dat er nu aan de hand is bij de VRT, bij, bij grote bedrijven. Wat, ja, waar zit leiderschap? En dus, dat is zo'n interessant gesprek geworden, maar dat is twee uur en een half. Hè. Dat, dat is twee uur en een half, hè, man. Ja, dat, is twee, dat is echt lang. Uh, dat komt ook dat... in een ander soort podcast terecht, hè, want je hebt er een aantal andere die echt long format hebben. Uh, ja. Die twee, drie uur duren. Hè. Ook in België heb je er een aantal. Uh, ja. ja. Dat is een ja, heel ander model. Schijren, bijvoorbeeld, die, die is keigoed. Die is, uh... Uh, de Kobe Show heb je ook zo. Die uh, ja. doet ook heel lange podcasts. Uh, ja. Uh. Ja. Uh, dat is een beetje gebaseerd op een Amerikaans model. Hè. Ik denk de Joe Rogan Show, die hebben ook een ja. podcast van uh, twee, drie uur of langer. Dat vind ik wel heel lang. Uh. Ja, het ding is, het onderwerp moet mensen aanspreken, excuseer, en ook de, de spreker. En ik heb gemerkt van zeker in beginfase, een half uur, maximum drie kwartier is echt voldoende. Ja, ja dat klopt. Ik, uh, en naast podcasting, wat, wat doe je nog om je tijd in te vullen? Wel, ja, zo, als je het zo... Ja, joh, met een tijd, joh, met mijn klein man een beetje. Maar kartoentjes maken. Uh, ik probeer uh, toch elke week iets op te leveren. Ik vind dat je moet creatief blijven. Uh, de show schrijven lukt moeilijk. Alhoewel dat ik nu begin te voelen van in welke richting dat gaat. Uh, maar ik vraag mij hoe lang dat, dat gevoel gaat duren. Dus, allee. Um, en ja, ik, ik, ik ben nu ook begonnen met online comedy of videocast. Dus een soort mengeling van fragmenten uit mijn show. Uh, afgewisseld met presentatie vanuit deze studio en dat ik wat interageer met de mensen, voor zover dat dat medium van Microsoft Teams of Zoom dat toelaat. Dus het is wel behelpen, maar het is wel op zoek gaan naar iets creatief, iets innovatief en, en kijken hoe ver dat we geraken. Ja, ja, ja. Wil dat dan zeggen dat mensen jou kunnen inhuren bijvoorbeeld voor een Teams-meeting samen te doen of zo? Of hoe moet ik dat bekijken? Wel, dat, dat was eigenlijk, mijn manager en ik hebben heel lang de vraag afgehouden. Dat was zo van, ja, we zijn hier bij Veertaad vergaderen, komt er als verrassingsact bij. Dat was zo, de, de, de vragen dat we hadden in het begin van de lockdown. En we zeiden van, jongen, allee, allee, bedoel, ik, ben geen, ik ben geen popje waar je vijf euro in steekt en daar, waar dat grappig uit komt. <lacht> Hoe kunnen we comedy doen op die manier? Uh, uh, nee, het is eigenlijk voor een soort ja, bedrijven, 20, 40 man, soms eventje, events tot 150 man, dat iedereen thuis zit. Uh, en, en ja, ze willen of ze wel jaarresultaten bekijken of, of gewoon iets doen voor de medewerkers, want veel medewerkers zitten depressief. Of, ja, er, er is echt een probleem. Hè? En, en ze willen iets, de werkgever wil iets, iets leuk doen. En dus, uh, de truc dat we ontdekt hebben, is dat stand-up doen voor een camera en, en, en dat je alleen maar mensen hebt die een koptelefoon hebben en naar een camera kijken, voor u dat werkt niet als comedy, dat, dat weet in een live optreden ook. Dus het truc is dat we de comedy acts als video uitzenden, dus een deel van een dvd en dat levendig wordt door die, die live presentatie. Oké, okay, ja. En, en ik voeg dan effectjes toe en, en zo wat boelgeroep, geluidjes en als een baas in beeld komt, krijgt hij een boelgeroep. Allee, zo... Dat is zo'n roosleid, maar de mensen vinden het leuk. Allee, dus het, is, het is suboptimaal, hè. Het, is niet, het is niet hetgeen wat dat zou moeten zijn van comedy, maar misschien komt er een nieuw genre uit, misschien niet. Het is innovatie, hè. dus dat gaan we zien. Nee, absoluut. U, we gingen het vandaag ook inderdaad over innovatie hebben en, en comedy, uh, een productontwikkeling. Uh, ja. Hoe kijk je daarnaar? 
Maar ik blijf ingenieur. Hè. Ik heb daar in het begin sterk naar gekeken en zelfs overdreven veel naar gekeken. Ik dacht van, ik ga voor alles methodes moeten vinden om comedy te maken. Dat is zo'n beetje de, de corporate manier van werken. Je stikt alles in protocollen en procedures en je hebt comedy. Uh, dus, uh, en men probeert dat ook met... met, met uh, met ondernemerschap of productontwikkeling. Hè. Maar uiteindelijk komt er heel snel achter dat je... Allee, het, ik denk dat het model dat er nog dichtstbij aansluit bij ontwikkeling van comedy is eigenlijk die... Wat is dat? Fast prototyping? Of hoe heet dat bij... Ja. Dus dat je heel snel een beta-product maakt, een, een, een prototype, en dat je daarmee naar de markt gaat. En de markt, of een friendly usergroep, is in, in het geval van een comedian een try-out. Hè. Ja. En dus je komt pas naar buiten naar zalen, als je uit die try-out-periode bent, en als je echt een product hebt, dan ga je daar pas de pers bij halen, en, en, enzovoort. Dus je gaat eigenlijk heel snel een prototype ontwikkelen, en op basis van de feedback, tijdens de try-out, ga je dan je prototype, je act, bijstellen. Hè. Dat is eigenlijk het principe die je doet. Hè. Ja. En hoe doe jij dat? Op die Zo? manier? Op die manier, ja. ja. Maar, ik doe... Maar, um, ik, ik heb echt die interactie nodig van het publiek. Um, je ziet zo vol ideeën en je denkt dat het grappig is, en dat, dat, maar dat werkt dan allemaal niet. Uh, eigenlijk, hoe dat... Mijn eerste, allez, je eerste show maakte zo'n beetje in Flarden, maar mijn tweede show ben ik echt begonnen met vijf minuten materiaal ergens te try-outen in, in een open mic. En dan zo, naar tien minuten... En dan naar, vij- naar 15, 20, 25. En op de duur heb je 45 minuten. En dan kun je alleen gaan spelen. Kunnen ze een keer in vergader, tussen twee vergaderingen door. Of in een duivenlokaal bij, voor een vereniging. En, en zo wordt dat beter. Hè. Dat is, dat is, ja, dat is het traject. Bij mij was dat een traject van, van een jaar eigenlijk. Voor die, voor die tweede show. Oké. Okay, dus. ja. En ben je nu eigenlijk ook bezig met een andere show? Of, of, of is dat nog een big secret? Dat is het probleem dat, dat ik niet alleen heb, maar veel comedians. We hebben publiek nodig om die een try-out te doen. Hè. Je, je kunt nu veel schrijven, maar... Dus uh, je weet niet dat het goed is. Hè. Ja, dus ja, vandaar ja. dat ik met die cartoontjes bezig ben om toch wat iets van mijn ideeën te loggen en daar humor van te maken. Maar ik zie mij nu geen, geen humor maken ook. En wat ik ook merk, in alle eerlijkheid, is dat... Ik was ook niet klaar om die nieuwe show te maken. Ik heb een enorm zwaar traject achter de rug. Een succesvol traject. Maar na de Lotto Arena was het even wel op bij mij. Ik kom van 150 optredens per jaar. En eigenlijk alles na de Lotto Arena uh, was minder. En dan begin je de vraag te stellen, wil ik dan nog? Snapte? En dan wil ik dan nog een nieuwe show schrijven. Dus de... Allee, wat, wat ik wel gemerkt heb, is dat... Allee, we hebben het er al over gehad, over... Je kunt een product ontwikkelen. In, bij een comedian is dat een show of een grap of een set. Maar wil je hem kunnen blijven spelen, moet je er echt blijven achter staan. En, en je kunt niet zomaar blijven publiek pleasen. En je kunt dat vergelijken met uh, klantenbevragingen doen. Wat wilde mensen? En je dan altijd plooien naar de klant. Soms moet je zeggen van, dit is wat ik maak. En... en trekt er je plan mee. <laughs> Als het niet voor u is, spijtig. En ik heb dat enorm gehad bij deze show van Burnout voor Beginners. Heel wat experten kwamen mij vertellen van, ja, maar je behandelt het onderwerp burn-out niet zoals het hoort. Ja, maar jij zei, coach, ik niet, hè. Ik ben comedian. 
Dus als ik naar die mensen geluisterd en je zegt van ja, inderdaad, ik zou burn-out moeten op een andere manier behandelen zoals het hoort, ja, had ik geen show gemaakt. Hè. Dat was toen mijn klantenbevraging. Hè. Ja, 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 ja. Die doelgroep moet wel heel goed gekozen zijn. Hè. Ja. Wel, gekozen... Ik heb uh, bij die, die tweede show echt willen stoppen ermee tijdens de try-out-periode, omdat ik altijd terecht kwam in, in situaties... Uh, ik, het, het, met dieptepunt was er eens een organisatie van allemaal vrouwen, bij ze allemaal getrouwd waren met een dokter. Ik denk dat ze nog, <laughs> nog nooit in een meeting hadden gezien. Ze hadden nog nooit een mail verstuurd. Nog, nog nooit een powerpoint gezien. Uh, wel respect voor die dames, maar die hadden geen voeling met wat ik deed. En die vond kei slecht. En ik, ik, ik zei, ja, ik stop ermee. De, de acht slaan niet aan. En daarvoor zat ik in een duivellokaal ergens. En, en dat, dat hielp ook niet. En dan moest ik gaan optreden in de Joker. Ik had dat vastgelegd. En Fokko de eigenaar zei, ja, hoe lang ga je spelen? Een uur? Ik zeg, ho, 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 een uur. Hey, hey. Goh, en ik zat zo met mijn dik ei die een dag van... Ik was eigenlijk bezig van, ja, ik ga eigenlijk moeten stoppen. En uh, ja, het trekt op niks wat ik doe. Het is slecht. En ik ben dan mijn dik ei mijn broek naar, naar, naar de Joker geweest. En dan plotseling zeggen daar zo collega-comedians... Een Bas Birker en zo. Godverdomme, je hebt het weer gedaan, hè, jongen. <lacht> zo zou weer zijn, zijn reactie. Dat publiek dat vond dat hilarisch. Er kwam een meisje bij mij. Jij hebt mijn werksituatie beschreven. We kunnen het niet geloven. Maar dat is mijn werk gewoon. Hoe weet jij dat? Ik zeg, fuck. Het werkt dus wel. Dus ik zat gewoon bij het verkeerde publiek te proberen. Ja, bij de verkeerde ja. klanten. Ja, ja, interessant. Ja, interessant en heel belangrijk. En in real business life is dat natuurlijk ook zo. Hè? Uh, op die manier. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet uh, de juiste klanten vinden. Um, ja, daar, ik herken ook heel veel zaken die jij in de shows doet. Herken ik. Zowel in de relatiefluisteraar. Mijn vriendin, uh, mijn vrouw, uh, niet altijd zo leuk. Maar, uh, <laughs> maar ook in, in, in burn-out eigenlijk. Uh, heel toepasselijk, absoluut. Ja, ja maar dat... Dat is zo'n show, een comedy show, dat begint altijd ergens van een eigen frustratie of een eigen overtuiging of een eigen observatie. Uh, dus echt iets, iets dat in nu zit. En dan tast je dat eigenlijk af met wat dat in de markt, dus bij het publiek, leeft. En die, die try-out periode is daarvoor zo belangrijk. Dat je... Maar de vraag is altijd van, in hoeverre ga ik compromitteren? Had ik van in het begin gezegd van... Ja, coaches, burn-out coaches, jullie hebben gelijk. Maar de show moet meer focussen op van... Wat doet een man als hij terug uit een burn-out komt in het bedrijf? Dat is een ware problematiek. Uh, had ik daarop mee gefocust, had ik niet die show gemaakt. Hè? Nee, waarschijnlijk ook niet zo grappig geweest. Uh, ja. Nee, hij was een therapeutische show. Hij was het marktgedreven. Hè? Want zij hadden mij gezegd wat ik moest doen. Ja, ja, ja. ja. Nu, als we eventjes teruggaan hè, naar innovatie en, en productontwikkeling. Uh, hoe zijn er zo boeken, hè? want je bent ook ingenieur. Zijn er zo boeken waar je inspiratie uit haalt van hoe je naar de markt gaat en, en die zaken? Um, eigenlijk niet. Wat, wat, allee, wat, ik heb nu onlangs, maar dat is na tien jaar, een boek gelezen van, van de schrijver... Uh, die, die, uh, ergens wordt er gezegd over zijn boek zegt dat, waarom dat elke CEO zou moeten denken en doen zoals een comedian dat is eigenlijk zijn insteek 
Hij heeft comedians gevolgd gedurende jaren, want dat zijn een, een mens die met creativiteit bezig is en met organisaties. En je zegt van, maar hoe doen die comedians dat? En, en, en waarom is de ene succesvol en de andere niet? En, en uit dat boek heb ik zo, maar dat is dan retrospectief, zo van, ah ja, eigenlijk heb ik dat gedaan. Eigenlijk heb ik dat gedaan. Je legt, en een groot deel van mijn carrière is te danken aan de goede kwaliteit van mijn manager. Dus de, de, we hebben nu, dus gelijk welke ondernemer staat en valt met de mensen met wie dat hij zich omringt. De sleutelfiguren met wie hij zich omringt. Ik heb jaren aangemodderd omdat ik gewoon niet de juiste manager had. Hè. Ja, en ik, heb ja. dat, ik ben vroeger innovatieadviseur geweest. En daar zie je zo bedrijven van twee broers. En die zitten elkaar gewoon ganse dagen te ambeteren. Dat bedrijf kan tien keer zo groot worden, maar ze moeten gewoon stoppen met, met elkaar tambeteren en elke ander bedrijf beginnen. Ja, en, ja. komt vaak en, voor. Ja. Komt vaak voor, hè. dus de, de, de waarde van een, 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 een sleutelfiguur is gigantisch belangrijk. En je vindt hem niet. En het rare is, en dat is zo eigenaardig, zolang dat je zelf aan het prutsen bent en aan het zoeken, dan komt ook alleen maar losers tegen. <lacht> het is... Ergens zeggen, maar een keer dat je begint dat succes te hebben, zie mensen in u dat en zeggen ze van, wat dat jij daar doet, ik kan dat beter maken vanuit mijn kennis en mijn ervaring. Ik zie potentieel in hetgeen wat dat jij doet. En zolang dat je het zelf niet ziet, hè, dan trekt je die mensen ook niet aan. En je blijft zo ploeteren en, en de, ja, de, de slechte klanten aantrekken, de slechte sleutelfiguren. En, en een keer dat je een switch maakt... Dan zeggen ze van, nu is duidelijk wat dat jij doet. Ik kan u helpen. Ik zou graag met u werken. Ja. ja er moet natuurlijk zo'n kantelpunt komen eigenlijk, dat je moet vinden eigenlijk. Hè? Ja. Dat is die chasm, of hoe heet dat? Dus Crossing de, the chasm, ja. Ja, ja wel. Uh, de, bij, bij mij was dat voor een punt die... Um, die Humos Comedy Cup. Ja en nee. Voor mij was dat ergens de bevestiging van... Ja, ik kan het. Ik heb een keer bewezen dat ik het kan. Nu moeten ze mij niet meer komen zeggen dat ik, dat ik die loser ben, die, die ingenieur die, die denkt dat een comedy kan komen doen. Um, het is altijd zo'n beetje rivaliteit, hè. Dus... Ja, dat is oké. Okay. <laughs> maar dat, moet, dat kan je kwaad. Dat, kan je kwaad, dat is een businessmodel ook uiteindelijk, hè. Allee, een creatief ja, model. Het is niet maar... erg dat dat u levend. Het is, het is als het gemeen wordt, als, het, als je... Als je elkaar echt... Uh, dat in Vlaanderen gebeurt eigenlijk niet. Dat je elkaar echt geen optredens gunt of zo. Maar we zijn zo allemaal wel een keer zo... Ja. ja <laughs> maar ja. er is respect, hè. Maar we moeten toch altijd nog een keer tonen dat, <laughs> dat wij het beter eigenlijk kunnen. Of, allee. Uh, maar dat is, dat, dat, dat is gezonde competitie. competitie. Allee, ik weet in Nederland gaan ze elkaar echt afmaken en roddels verkopen. En dat, dat hoeft niet, dat, dat politiek gedoe. Maar uh, dat was een kantelpunt. Uh, dat ik dacht van oké. Okay, ik, ik, ik heb toen gedacht van ja, wat ga ik nu doen? Uh, zeggen van oké, okay, ik heb bewezen dat ik het kon. Ik ga weer werken. Ja. Uh, en dan had ik mij toevallig twee weken nadien ingeschreven voor een andere wedstrijd uh, in Nederland. Dus de Humos Comedy Cup is een, um, een jurywedstrijd. En de, de wedstrijd daarna was een. Uh, uh, publieksprijs. En er waren duizend mensen. En je moest drie keer je spelen in dezelfde zaal. En die duizend mensen verplaatsten zich over de zalen. En lukraak kregen mensen dan een enquêteformulier in te vullen. En die dan de meeste punten had, die had gewonnen. En ik win die shit daar. Dus 
ik wil niet alleen... Een, een, want mijn probleem met, met de Humo's Comedy Cup was van, dat ik voelde, die Humo weet niet wat dat ze met mij moeten doen. Dat interview met die journalist was van, ha, ingenieur jong. <laughs> ja jong. Uh, ingenieur jong. Ja, ja. Uh. Ja. Ja jong, kostuum aan het podium. Hè. <laughs> hey, dat, dat was dat niveau. Ik ben dan op Radio 1 geweest. Dat was hetzelfde. Ja jong, ingenieur jong. <laughs> Allee, je bent grappig jong. Allee jong. <laughs> Uh, ja, dat waren mijn interviews toen. Dat ik zei, maar voor losers en die. <laughs> en ze wisten mij echt niet te plaatsen. Maar, dan plots, die twee weken nadien, een publieksjury, dus geen vakexperten. Gewoon mensen die zeggen van, wij vinden u goed. Dus ik zei, in een ander land. Ik, zeg, ik heb precies wel iets te bieden. En dan was er zo'n Hollander zo. Jij hebt goud in je handen, jongen. Je weet het niet. <laughs> die mannen zagen direct op. Ik zag het niet. <laughs> En ik begon zo te denken, maar misschien heb ik toch iets in aan. Misschien gaat dat toch goed zijn. En het raar is, hè, dat toen kwam K3 in beeld. En hoe succesvol dat, dat was. En ik en, en kreeg alleen maar dat beeld in mijn hoofd van Marcel van Tilt. Die zei tegen K3, maar jullie zijn een meidengroep. Jullie zijn voor kinderen. Jullie zijn dit. Jullie zijn dat. En die zeiden, ja, we zijn een meidengroep voor kinderen. Dat is wie dat we zijn. En als jij het niet goed vindt, spijtig hè, jongen. En ik had zoiets van, dat is wat ik doe. Wil je geen ingenieur op podium zien staan? Spijtig hè, jongen. Ik doe verder. En dus ik heb gewoon... Nee, dat, dat, dat is ook alleen voor mij innovatie. Gewoon blijven geloven in jezelf. Maar je hebt wel ergens wel punten nodig. En dat is niet je moeder of dat is niet je vrouw die zegt van, je bent goed bezig. Dat is niet je echokamer die dat zegt. Dat is ergens in een andere stad dat er iemand zegt van wat dat jij doet, dat is, dat is goed, maat. Ja, ja, ja. Out of the blue eigenlijk, mensen die dat beginnen zeggen. Out of the blue. En, en dat maakt dat genre zo eerlijk, omdat je... Je speelt nooit voor eigen publiek als comedian. Dus als je, je gaat altijd naar een andere stad voor een ander publiek. Dus je bent altijd uit je echokamer. Ja, ja, ja interessant, ja. Ja, ik ben even aan het reflecteren aan mezelf eigenlijk ook, bijvoorbeeld over de podcast. Ik moet ook zeggen, de eerste keer dat ik een berichtje van iemand kreeg, ah, ik vind de podcast fantastisch, dankjewel, ik luister er echt graag naar. En, en, ja, ja dat, dat vond ik zo de momenten inderdaad dat je zegt van, oké, okay, ik heb hier tractie, ik ben iets aan het doen dat mensen ja, en, en dat goeiend staat, vinden. Ja. Dat staat totaal haaks, want de podcast... Hetzelfde met mijn YouTube-kanaal, met, met al die zaken en de comedy act. Zit zeer dicht bij innovatie en dat moet zeer sterk van jezelf vertrekken. En de, de val dat je niet mag intrappen van is van ja, ah, de lieve Scheer heeft nog een goede podcast met wetenschappers. Ah, ik ga hetzelfde doen, ook vier man rond tafel zetten. Want dat is een recept dat werkt. Je merkt heel snel dat je eigenlijk dat niet kunt doen. Het moet volledig van jezelf vertrekken en gaandeweg kom je je publiek tegen. Hoe dat, dat komt, ik weet dat niet. Maar mensen ontdekken nu. En dat is blijkbaar geen toeval dat wij elkaar horen. Dat moet ergens... Je hebt iets gehoord van creatieve generalist. En misschien heb je gezegd van... Die, die Arnold moet ik toch ook een keer vragen. En, en misschien gaan mensen, uw luisteraars, nu mij horen. En zeggen van... Die Arnold heeft misschien echt wel iets interessants te vertellen voor mij. Ik ga misschien naar zijn show. Of... En dat, dat vindt zijn eigenlijk... Dat is het mooie aan deze tijd. En dat staat eigenlijk totaal haaks op te zeggen van... Mijn podcast moet eigenlijk duizend downloads per week hebben volgend jaar. Dat zijn die typische business targets. Ja, dat is waar. En, en je weet van in het begin dat het niet gaat lukken. Hè? Je ja. gelooft het niet. Je geeft je eigen heel veel stress. En dan ga je beginnen stressen en ga je van alles beginnen doen. Geef het een tijd om te ontwikkelen. Geef ja. het een tijd. Ja. Jij moet er ook in groeien. Hè? Absoluut.
Absoluut, ja. Inderdaad. Ja, ja dat klopt. En, en nog iets. De, bij de podcast, een van de grootste vallen dat mensen maken, is dat ze direct hun technologisch geweldig gaan indekken. Allee, jij zit nu in de studio. Allee, <laughs> maar ik, ik ben in, in diezelfde val getrapt van ik ga een camera kopen, ik ga dat kopen. En je wilt eigenlijk... Eigenlijk wilde een studio van 20.000 euro. Maar eigenlijk weet je niet wat je ermee moet doen in een studio van 20.000 euro. Want je kunt het, je kunt het nog niet. Het gaat je niet helpen. Het is beter dat je begint met een camera. Deze was het AliExpress of Amazon, denk ik. <laughs> ja. 30 euro. Een webcamera dat ik nog liggen had. En je begint. En gaandeweg investeerde hetgeen wat je verdient terug in je podcast. Snap je? Ja, ja, ja. Stel mijn YouTube-kanaal. En waar ik laat in komst, en wel koopt een betere camera. En zo gradueel bouwde jij op. Dat is mijn model. Ja. En niet van, we gaan van eerste keer investeren in iets van 20.000 euro. We gaan er babes in zetten, of, of fotomodellen, of BV's. En we gaan, een goeie, we gaan een goede podcast hebben. Het werkt zo niet. Nee, dat moet organisch groeien. Ja, ja. Nou, ik ja. heb nu wel geïnvesteerd. Ik, ik werk nu samen met een studio. Uh, maar moest ik het allemaal zelf hebben gedaan, zou ik wel in valgen zijn getrapt. Dan zou ik alle dure apparatuur zijn gaan kopen. Ja? Ja. En dat weet je nog altijd niet inderdaad wat je mee moet doen. Want geluid is zo fijngevoelig. Uh, ja... Het is moeilijk. Uh, ja, die, je moet je ziel daar eerst uit krijgen. En dat, 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 dat is zo met, met alles van, van, uh, van innovatie eigenlijk. Welk probleem lost op? Wat spreekt aan? Waar, 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 waar leg je echt de vinger op? Ja. ja. En dat lijkt evident, hè. Totdat je op de markt komt, hè. Zeg, als je naar innovatie en probleemoplossing kijkt, is dat iets dat je nog veel toepast op, 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 je, op je shows of de shows die je wilt maken? Heb je trouwens ook nog iets aan die achtergrond als ingenieur? Want dat is toch ook een ja, wel, deel van uh, je denken en zo. Uh. Ja, wat ik merk is... Uh, ik weet niet in hoeverre dat ik juist ben, hè, maar ik kan me niet aan een tafel zetten en jokes beginnen schrijven. Maar wat ik wel kan, en dat is een methode dat ik gemerkt heb, is ik begin van een script zonder humor. En dan heb ik een probleem. Er zit geen humor in. <laughs> En dan is dat ingenieursbrein aan het werken. Hoe krijg ik hier humor in? Snap je? Ja, ja, ja. Dat is anders dan te zeggen van ik ga een verhaaltje vertellen en ik ga een sprookje dit of, of echt vanuit gewoon verhalen vertellen. Ik moet ergens met iets geconfronteerd worden. En tja, dat is hier niet grappig. Ik, ik heb hier een probleem. En zo heb ik vooral die show kunnen maken dat perfectioneren, dat optimaliseren van die show, om altijd maar die grap beter te krijgen. Is het een woordje anders te zetten, de timing, de, de gezichtsuitdrukking. En zo wordt het altijd maar stelselmatig beter. Dat is, een, dat is eigenlijk een manier van optimaliseren. Ja, oké. Okay. Dat is ook een, natuurlijk een ingenieursproces. Hè? Uh. Dat is een ingenieursproces. Maar het gevaar daarvan is, is dat je je bezieling kwijtgeraakt soms. Dus dat je te veel gaat... Eigenlijk dat je een studio wilt maken met, met heel geavanceerde... Uh, apparatuur, maar dat je je niet meer de vraag stelt van maar waarom vertel ik dat hier eigenlijk? Of wat wil ik hier eigenlijk mee doen? En, en op de duur zijn het ook aan het crowdpleasen, om het om altijd maar beter te maken, maar je mag in dat proces jezelf niet verliezen. Mm-hmm. Ja, uh, dat, is, dat is een heel belangrijk. Hè? Authenticiteit. Ja. De authenticiteit, ja, en ik denk dat <coughs> ik denk dat dat is iets dat mensen zo aanspreekt in die comedy, dat is die authenticiteit. Want iemand die ja, je hebt zo achts dat je zegt van hier klopt iets niet aan. Het is nu zo'n enorme tendens om politiek correct 
het comedy te doen. In die Anglo-Saxische landen ze gaan ze doelbewust mensen laten uit bepaalde groepen de wedstrijd winnen, zodanig dat er een statement wordt gemaakt. Dit zijn ook normale mensen. En, en dat voelt niet goed. Nee. Dat voelt niet goed. Dat, dat is niet authentiek. En, en de, de comedians daar zeggen ook alleen maar wat dat die jury wil horen. En, en dan krijgen die, die kak, die koude kak. En, en volgens mij, als ik heel arrogant mag zijn, dat is het probleem dat ik zag in Nederland als ik daar toerde. Daar hebben ze een school die cabaretiers opleidt. Dat zijn goede jongens. Maar die studeren af met een examen. En dat heeft zoiets van... Dat je afstudeert aan de hotelschool en dat ze je zeggen van... Ga, je moet nu een spaghetti bolognese maken. Wees creatief. Doe wat je wil. Leg er jezelf in. Maar het moet een spaghetti bolognese zijn. <laughs> en dus je moet een keer uh, door het publiek lopen. Je moet iets doen op de piano. Je moet over je jeugd beginnen. En dan over de politiek. En dan over uh, je vader. En, en dan heb je een act. En, en dat is... Ja, en waarom vallen mensen zoals, zoals Hans Stevens op? Omdat hij daar allemaal geen lak aan heeft. Gewoon die, die veegt daar vierkant zijn voeten aan. Ja, ja. ja en daarom duur, valt hij zo op. Op den duur zou je eigenlijk bijna een AI kunnen programmeren om, ja. om comedy te gaan maken. Eigenlijk. En, en dan zie je altijd een tegenreactie. Dus wat zie je nu als tegenreactie in die Anglo-Saxische landen? Is dat de comedy harder en harder wordt. Dat ze zeggen van, fuck you, ik zeg wat ik wil. En het publiek, ja, eindelijk... Maar dat is misschien ook nog een een, een interessante, dat is die authenticiteit en die uniciteit. Ik heb daar zo'n cartoon over gemaakt, dat er zo'n manager zegt van we moeten dringend beginnen innoveren. Waarom? Ja, iedereen in onze sector is aan het innoveren. Ja, maar als wij innoveren, zijn we toch juist eigenlijk de de anderen. Ah ja, dan moeten we niet innoveren. En dat is dat dat totaal... Allee, dat, dat totaal wantrouwen in dat eigen, die eigen waarden, die eigen passies. En je, je ziet nu zeer sterk... Uh, ik ben nu die, in die comedy gestart. Ik, ik heb het geluk gehad van dat als sector te zien, kunnen zien groeien. Van bakken bier bij de Giro waar dat op staat. Tot eigenlijk sportpaleizen, tv dat is. Dus het uh, is eigenlijk dat echt een industrie geworden is. En... en Waar dat je vroeger in een café kon stappen en zeggen: het gaat comedy zijn. Oh, grapjes, we gaan komen luisteren. Is nu echt gesegmenteerd. Ik heb mijn publiek. Alex Zagnu heeft zijn publiek. Filip Geubel heeft zijn publiek. Er zit wel hier en daar iets, een, een, een crossover tussen. Maar je, je hebt als comedian geen keuze. Ik kan niet doen of ik Alex Zagnu of Geubels ben. Of Wouter de Pre. Ik moet bij mijn eigen waarden blijven. Ja, en zeker ook met al die powerpoints. Ik herken mijn eigen er ook in. Ik heb er al zeker duizenden gemaakt in, in, op die twintig jaar tijd. En jij vertegenwoordigt ook zo'n stukje alles wat met corporate te maken heeft. En managers en consultants. Ja, ja. ja weet je wat de, de, het rare is? Voor mij is dat ook innovatie. Maak van uw zwakte uw sterkte. Dus mensen weten dat niet, maar ik ben met die powerpoint, nee, met die, met die flip-over begonnen. Ik werkte toen nog, was het bij de Belhacom of ergens anders, ik weet het niet meer. Ik werkte ja, tot de zes uur of half zeven of zo. En dan had ik optredens ergens in de Limburg om, om, om half negen of zo. Ik moest daar dan gaan raken. Ja, en van Brussel over Leuven, uit Brussel geraken over Leuven, om dan in Hasselt en dan daar nog een bocht naar rechts te pakken. Dus ik was altijd keimoe en ik wist nooit mijn tekst. <lacht> ik wist dus nooit mijn tekst. 
<laughs> ik ben met mijn broer die een meubelbedrijf heeft, zo'n flip-over gaan halen. En ik heb gewoon beginnen grafieken maken van zo kan ik dat onthouden wat ik ga zeggen. Zalig. <laughs> en dus... Ik ben dat beginnen doen gewoon, van, anders kan ik het niet onthouden, man. Nee, allee, ik ben geen verteller, ik ben geen muzikant. Ik, ik kan ik dat allemaal niet. Nee. Zo, zo, dat, zo voel ik me veilig. Dat, dat ik, dat, daar straks heb ik hem gebruikt, deze, deze, deze flip-over. Ik pak hem gewoon mee. En dan heb ik ook beginnen met kostuum, waarmee ik Humo's Comedy Cup gewonnen heb. Daarmee ging ik gaan werken, hè. dus ik ben overdag gaan werken met dat kostuum. <laughs> en s'avonds stond ik ermee op het podium. En iedereen van, oh, dat kom hier, dat moet in jeansbroek staan. Dat was zo'n tijd dat hij zo een hemdje moest staan, zo'n t-shirt ah, ja. en, en, en een jeansbroek. En ik probeerde dat ook, zo in jeansvest te staan en, en een pint bier in mijn hand. En, en, pff, dat, was, nee. dat was een shit. Dat was slecht. Dat vloekt gewoon. En dan heb ik gezegd, ja. van, okay, ik zal een keer ingenieur zijn. Hè. We gaan eens zien wat dat, ge- dat geeft. Hè. Allee, ik heb dat niet bewust gedaan. Nu, nu zie ik dat, dat ik dat allemaal gedaan heb, maar dat zijn allemaal toevalligheden. Maar ik wou eigenlijk niet toegeven dat ik ingenieur was. En, en, en dat was voor mij echt lastig. Om, 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 ik was niet cool, hè. Ik hoorde er niet bij, hè. Ja, ja. Ja, ja. ja ik denk, uh, dat is afhankelijk van doelpubliek natuurlijk, eigenlijk. Hè. Ja. Uh... ja, wel... En op, ja, op een of andere manier ja, dacht ik van... Het is het moment om te doen. Dus die twee wedstrijden, of die show dat ik maakte, je voelt ergens, en dat is timing, hè. Dus in het voorbereid gesprek had ik er mij ook over, dat ik zei van ja, kijk, er is een onderzoek gebeurd naar, naar start-ups, en wat dat de factoren zijn die maken dat een start-up faalt of succesvol wordt. Hè. En, en die, een van die factoren is, is de beginfinanciering, het netwerk, de technologie, het team, uh, of de timing. En altijd blijkt dat het timing is of dat het succesvol is of niet. De meest bepalende factor. Al die andere zaken zijn op een of andere manier op te lossen. En het is een samenspel natuurlijk. Dat is nooit een een of-of-relatie. En bij Comedy had ik dat hetzelfde. Ja, ik denk dat Walter Depré de slimste mens had gewonnen. Geubels kwam zo wat op. Ja, plots was er vraag naar naar comedy. En ja. voor mij was dat moment om te springen. Iets wat ik geleerd heb altijd, en dat is volgens mij een fout die veel start-ups of KMO's maken, je kunt zelf geen golven veroorzaken. Je kunt er wel op meesurfen, maar ze veroorzaken, dat kun je niet. Je kunt wel kijken naar de zee. Dat is een surfer. Hè? Een surfer gaat in zo'n klein plankje en die, die gaat niet uh, daar zitten aan de kant en vinden dat er moeten golven zijn en, en, en bewegen aan het water... Nee, die kijkt naar het water en die doet zijn best. Die gaat naar zijn opportuniteit om daar de dikste golf te pakken. En hij blijft binnen zijn competenties. Als het te groot is, is het te groot. Als het te klein is, is het eruit gegroeid. Dus je moet je golf pakken, maar je kunt ze niet veroorzaken. Dus de surfer moet echt net op dat juiste moment beginnen zwemmen om er te geraken. Dat is timing. Mag ik dat registreren als jouw advies naar startende ondernemingen? Oh, ja, kun ik nog veel adviezen geven. <laughs> maar, je doet ermee wat je wilt. Ik ben hier niet om advies te geven, maar dat is hoe dat ik het voel. Hoe dat ik erin sta. Ja. En daar heb je eigenlijk op de juiste moment de juiste topics eigenlijk naar boven gehaald. Ook, hè? ook met burn-out voor beginners. Ja. Wat toen, wat toen heel, um, heel actueel was op dit moment ook. Ja, en, en omdat ik ook voelde van dat de mensen kwamen vragen van kun je niks een keer doen over mijn baas of zo of, allee, daar is ook zoveel miserie 
Uh, en dan moet je afvragen, waarom vragen ze dat niet aan een andere? Waarom vragen ze dat aan mij? Wat zien ze in mij om dat te doen? <laughs> Snap je? Als ze het u niet komen vragen, zie je het niet nu. Is er nog wat werk voor de boeg? Ja, en wat ik ook vind... Nee, dat u al aan, aan doorreutelen. Uh, dat is oké. Okay. Die connecting the dots, iets wat dan een enorme invloed op mij gemaakt heeft, is een speech van, van Steve Jobs uh, aan uh, is Harvard of zo. Dat hij zegt van, kijk, ik heb vroeger calligrafie gedaan en ik wist eigenlijk niet waarom. En ik ben dan in elektronica gegaan en iedereen dacht van, wat een nozelaar, jij zwever of hippie, wat zit eigenlijk hij, hij, calligrafie, jongen. En dan zoveel jaar later heeft hij die, die opleiding calligrafie gebruikt om de eerste Macintosh uit te brengen. Dat was een eerste computer die verschil maakte omdat daar schoon lettertypes waren. Ja, ja. En dat is waar ik waanzinnig in geloof. Ik ben nu bezig met podcast. Ik weet niet wat dat aan mij gaat brengen. Ik ben nu bezig met die videocast. Ik leer met OBS werken. Ik leer nu met uh, micro's werken. Ik leer nu voor een camera staan. Wat ga ik hier daarmee doen? Geen idee. Gaat dat geld opbrengen? Ik weet ik dat niet. Ik weet ik dat niet. Maar toch ben ik ermee bezig, omdat ik voel dat ik het moet doen. En Absoluut. ergens is dat over tien jaar, gaat die, die dots, die, connect, die gaan verbonden geraken. En ik heb dat kunnen gebruiken, omdat ik... Ik heb veel met, met internetmarketing bezig geweest, websites. Wel, ik heb als comedian e-books weggegeven en e-mailadressen in de plaats gekregen. Ik was de eerste die dat deed en... En nu heb ik een database van tienduizenden e-mailadressen. En ik ben niet afhankelijk van de pers, ik ben niet afhankelijk van Facebook, ik ben niet afhankelijk van LinkedIn. Ik kan zelf mails uitsturen naar mijn, mijn, mijn publiek. Is dat iets dat anderen niet doen op dit moment? Er zijn er die toen, maar veel minder actief. Allee, binnen mijn management heeft men mijn recept nu beginnen gebruiken. Maar dat is niet... Ik wil niet op mijn borst kloppen van zinnig hoe goed dat ik ben, maar gewoon het principe van ik pak iets uit de sector van internetmarketing mm. en ik ben cabaretier. Ze trokken zo'n ogen in Nederland dat ik dat deed. Maar wat doet hij? Je hebt een agent, je hebt affiches, je hebt tv om je te promoten. Doe dat niet. Ja, ja, dat is, ja. Echt, dat, is dat het allemaal is logisch ook... natuurlijk. Hè? Ja, ja. Nu is dat logisch, ja. Maar ik, ik zei, maar zo, om, om voor de grap te maken, wil, wil er een samenvatting van mijn show. Het staat in een, in een boekje beschreven. Je kunt het ook kopen, maar als je hier je e-mailadres geeft op... Het was echt zo na vier keer dat ik gaf. Hè? En ik kan per optreden 20, 30 of 50 e-mailadressen dat ik dan manueel overtypte in een Excel-faaltje, hè. Ik moet ook zeggen, uw website probeert me altijd een schuldgevoel te geven als ik erop kom. He, want dan ga ik weg en dan zegt hij, ah, oh, jammer, ja, dat je nu al door. Ja, maar zo lang is het. Maar ja, dat is die een twist. Zo, ik sta er door mijn lang gezicht. Zo. Dat is niet al weg. Dat is nu al weg. Ja. Ah, leuk. leuk. Maar iedereen weet, pop-ups zijn vervelend, maar de die niet. Hè. Dat ja, is... klopt. En dat blijft hangen. Dat twee werelden elkaar kruisen. Hè. De wereld van de comedy en de wereld van de internetmarketing. En dan wordt het leuk. Dan wordt het innovatie. Ja, absoluut. Ja. Ja, dan moet ik wel zeggen, innovatie en stand-up comedian is eigenlijk één, nou, is gewoon één plus één is drie eigenlijk. Hè. Dat is de synergie die je moet hebben. Ja. Ja, wel, het is... Ik denk dat het de aard van het beestje ook is. Ik denk dat ik nooit de echte comedian gaan zijn. Ik, ik, ik heb mijzelf eens beschreven als de, de ingenieur, de engineer who hacked his way into stand-up comedy. Ergens hack ik. Dat is het gevoel dat ik heb. Ik, ik kaap het systeem. 
Dat is een mooie. Om, om dat, ja, ik kom niet uit een school, ik kom nergens vandaan. En, en op een of andere manier doe ik dingen dat ik zelf niet weet waarom. Maar ik hek ze, hè. Dus, dus, ah, en, 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 en ze zien het niet komen, gewoon. Dus in de sector... Arnoud, misschien nog een, een, een laatste vraag. Um, heb je zelf zo'n beeld waar je eigenlijk nog toe wilt? De komende vijf tot tien jaar? Um, ik heb, ben nu bezig met iets internationaal uit te rollen. Dus dat, dus dat mijn shows in, in, in het buitenland worden gespeeld met een franchise-model. Ik ben zo de creatieve generalist die dus... Allee, uh, de... de van alle nieuwe horizonten willen verkennen. Ik heb het altijd moeilijk gehad met uh, mij in één vakje te laten steken. En als men zegt, Arnoud, je bent comedian, ja, ben ik ook ingenieur? Ben ik ook een klein ondernemer? Ben ik ook... Allee, dus... Ik, ik denk dat, dat ik nu vooral ga naar een fase dat ik dingen ga doen dat ik echt zelf wil doen. En, en waar dat ik goesting in heb. En dat is een gigantisch comfort... Uh, ik, ik ga en, en ja, bij, bij mij als, als comedian, ik vind allee, deze tijd heeft, heeft ons geen goed gedaan hoe dat getraaid of keert is een depressieve tijd uh, er is nood aan comedy maar ik heb zoiets van ja, hoe ga ik nu verder ga ik nog een show maken met dat personage met de flipover ja, of ga ik iets totaal anders doen ga ik, allee, het gesprek dat we nu doen zou ik op een of andere manier ook nog, ook nog willen doen om jouw ondernemers te helpen, snap je? Ja, ja, ja. ja. Dus ik heb ergens minder... Vroeger had ik iets van, ja, ik moet groeien, meer publiek. En dat, dat sportpaleis op zich interesseert mij niet. En dat, die, die 15.000 man, dat is, ja, dat is een Alex-zending, dat is mijn ding. Nee, ik, ik voel dat ik een andere betekenis kan hebben voor mensen door over dit te praten. Of is, is het over relaties? Of, ja... Hoe dat ik er geld mee verdien, weet ik niet. Maar ik ga moeten een intrinsieke motivatie vinden, want ik was die ergens kwijt. En dat is als, je, als succes er komt en het geld komt er ook, dan is het zeer moeilijk om dat stop te zetten. Mm, ja. En verlogen je eigen. En weten eigenlijk niet meer die allee, psychologen, vrouwen en al die mannen hoe dat in verbinding staan met jezelf. Maar dat is eigenlijk de essentie van de zaak. En ik denk dat dat een gigantisch probleem nu is. Hoe kom ik in verbinding met mezelf? Ja, ja, ja. en niet altijd. En zeker als ingenieur die, die vooral met zijn verstand bezig is. Ja, en niet, want je komt snel terug in een nieuwe gouden kooi die je zelf, die je zelf creëert, hè, waar ja. je vast zit. Ik, ik heb een gouden kooi gecreëerd en, 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 uh, ik, ik, allee, en, en een carrière is goed. Uh, allee, het heeft mij geen windtijden gelegd, maar het heeft, het heeft mij ergens. Allee, mijn sector is sterk getroffen. Ik, ik, ben, ik heb het geluk gehad dat, die, dat ik die Lotto Arena gehad heb en dat ik daarvoor ook een waanzinnig goed jaar gehad heb. Ik, ik kan even voort. En, en de overheid helpt mij. Ik zit niet in de financiële pinari. Maar het rare is, dat confronteert mij, mij nu echt met de vraag wat wilde jij nu, Arnoud? Je moet niks niet meer. Het komende jaar moet je niks. Wat ga je doen? Nee. Lastige vraag, hè? Ja, ik kan je... niet op de maatschappij of op de VRT stegen of op, <laughs> op de media. Arnold, wat ga je doen met je leven? Wat, wat, wat doe je graag? En, en, en daar al een en, antwoord op? Uh, 
Ik denk dat we, dat we daar ergens moeten zoeken in die, die, die creatieve generalist dat dat sterk in mij is. Dus dat ik nieuwe dingen wil ontwikkelen en ergens iets wil neerzetten. Um, en typisch aan mijn profiel is dat ik mensen wil bijbrengen ook wat ik gedaan heb. Ik denk dat ik die factor ontbreek. En ik zie nu ook de, de voorbije coronaperiode ben ik beginnen kijken naar uh, video's op YouTube met zo uh, dingen van wat is het getal van Euler? Of wat dat je niet weet over matrixrekenen. Potverdomme. En, en dat je zegt van, had ik dat gekregen als student-ingenieur, ik had er totaal anders naar gekeken. En nu, nu hebben ze andere technologieën en tools. En, en, en je ziet daar een heel grote intuïtie en, en iets visueel voorgesteld. En dan zien we, verdor, ik, ik ben dat stuk ook nog niet kwijt. Zo, snap je dat? Mm-hmm. Allee, bij, bij de Lieve Schijr is dat zeer aanwezig. Zijn zij wetenschappelijke verwondering, interesse... En, en eh, ja, in wezen is, is hij voor mij geen comedie, maar een, echt een, een doordringende wetenschapper. Die, die een waanzinnig communicatief talent heeft. En een humortalent ook, absoluut. En bij hem is dat duidelijk. En ik merk dat ik met dat optreden ook iets kwijtgeraakt ben. En dat zoek ik nu terug. Oké. Okay. Dat is een hele mooie eigenlijk. Ja. Zelfreflectie toch ook, hè? Ja, ja, ja. 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 Die corona verplicht u, hè. Dus, dus het ding is van... Allee, stel dat ze nu zeggen van... Komende jaar moet je niet werken. Of ja. het komende vijf jaar. We gaan u geld geven voor het komende vijf jaar. Wat ga je doen? En, en al die dromen van... Ik ga mij aan het zwembad leggen met een cocktail. Ja. Ja, en ga je morgen dezelfde cocktail drinken of een andere? Je verveelt je steendood. Ja, ik verveel mij na een paar dagen eigenlijk al steendood. Vakanties is ook moeilijk voor mij, want ik ben ook, net zoals jou, een creatieve generalist. Ja. Dus ik heb honderden ideeën. En vanaf dat de mensen tegen mij zeggen van ja, ha, het is nu toch wel genoeg geweest, pauzeert u uw hersenen nu even. Ja, dan heb je ineens vijf nieuwe ideeën die ik al ja. een uitvoeren. Dus ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt ook. Ja. ja. En dus het ding is die... En, en ik, ik denk dat daar een beetje die authenticiteit en de verbinding met jezelf... Ik ben nu zelf geen zweverige of religieuze mens en ik zie dat veel mensen dat kwijt zijn. Ja, door is, en door ja. dat telewerken ga je dat nog meer voelen. Want ik ben hier iets gaande aan het houden en ik zie gewoon niet meer wat ik realiseer. Ja. En ik krijg nu loon, maar ik kan het... Allee, de gelukkigen kunnen het niet opdoen. Allee, er is 25 miljard spaargeld bijgekomen... Tijdens corona. Dat wist ik zelf niet. Ja. De, tijdschrijf... de mensen kunnen het niet opdoen. En iedereen zei, ik ga gaan werken voor te reizen. Ik ga gaan werken. Maar je kunt het niet mee doen. Waarom doe je het dan? Ga werken. Ja, en op den duur heb je heel je huis wel een paar keer geschilderd. En het alles gedaan wat je kunt doen eigenlijk. Hè? Ja, dus dat. Waarom doe je het eigenlijk? Wat, wat zit er echt in u dat, u dat je zegt, van, dit maakt mijn leven betekenisvol? Interessant, interessant. Ja. 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 Er is nog wel veel stof to think about. En, uh, ja, en, ik heb juist veel... gegeven. Ik, ook, ik ben er niet uit, hè. maar ik vind het een boeiende periode nu. Van het is een moeie, confronterend. boeiende periode, confronterend, uh, maar ook wel heel leerrijk geweest. En ik ben zelf heel erg gegroeid ook wel als persoon. Uh, moet ik ja. zelf wel zeggen. Hè. Ik weet niet wat dat bij u zo is. Uh, ik denk het wel, op, op verschillende vlakken eigenlijk. En, uh, ik voel nu dat ik weer naar een sprong ga. En ik, ik heb ergens zo... Was dat een rabbijn, of hoe heet dat, een, een Joodse geestelijke horen zeggen? Ja, je moet eigenlijk geen schrik hebben van groei. Dat is gelijk een kreeft, dat doet zeer. Dat, dat panzer dat hij aan heeft, dat doet zeer. 
Maar dat is omdat wat dat van binnen zit groter is als panzer, die bescherming. Dan moet dat afwerpen, ergens op een plaats gaan zitten waar dat beschermd is, dat dat nieuw panzer gaat groeien, maar de kreeft op zich gaat groter zijn. Zo nou, een hele mooie om af te sluiten, Arnoud. Dank je wel. Ik denk het ook, hè. <laughs> Absoluut. Guri dat is niet van mij, hè. Nee, nee, nee. Maar Guri moet een beetje pijn doen. Uh, hè. Dan dat maak je het bij besluiten. Ja. En uw beschermharnas van vroeger afsmijden. Absoluut. Mooi om af te sluiten. Arnoud, dank je wel voor mee te doen aan de show. Um, dat is graag gedaan, hè. Ik ga ook alle luisteraars bedanken om te luisteren. En volgende week hebben we onze twintigste aflevering. Uh, dus dat is wel heel speciaal. Champagne, feest, vuurwerk. Overal, je moet overal zien. Festivals, radiospots. Of misschien gewoon luisteren naar uh, de podcast. Tot later. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.